0: Mango.
1: Ich habe jetzt mal eine Frage gleich zu Beginn.
0: So schnell schon, nicht ist mal den Ist dein Na
1: Name immer noch Steven?
0: <lacht> mein Name war, ist und wird <lacht> hoffentlich noch eine lange Zeit Steven sein.
1: Mein Name ist Franzi und willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge.
0: Folge Nummer 6.
1: Folge 6 jetzt schon, Du hast mich wow. gerade sehr
0: über, überfallen hier, ich habe ja. direkt eine Frage, gesagt, <lacht> bevor die Namen kommen, aber ja.
1: Das war nur eine kurze Frage. Genau. Und... So.
0: Ein kurzer Rückgriff auf meinen Fail aus dem Ende der letzten Folge, wo ich da meinte, mein Name war Steven. <lacht> ja, ja. genau. So viel dazu.
1: Okay. Äh, ja, noch einmal kurz. Wir sind auf Instagram, Google Mail, Twitter.
0: Aktiv. Ja, wir müssen die Handles und so weiter auch sagen. Die Mail ist gutenmango, alles zusammen, at gmail.com. Unser Instagram ist?
1: Gutenmango.
0: Und unser Twitter ist?
1: Guten Unterstrich Mango. Ach, Korrekt? Gut. Okay. Ja, das,
0: ist schon, das ist schon wieder geil, dass das so rausfällt. Unser Twitter-Account. Ich liebe ja Twitter eigentlich sehr. Ähm, aber Guten Mango war weg. Und ja. deswegen sind wir Guten Unterstrich Mango. Aber wir kaufen uns da noch aus. Oder okay. rein. Mal sehen.
1: So, ich äh, wollte hier so mal ein Thema ansprechen, was, ich glaube ich, schon angesprochen habe. Und zwar steht es auch so ein bisschen im Gegensatz zu unserem letzten Thema. Das letzte heißt, Thema war ja Pickup Artists. Abschleppkünstler <lacht> ähm, und das Thema ist Minimalismus. Ähm, ich glaube, darüber hatten wir mal geredet, aber ich glaube, das war in der Folge, die ähm, Verloren nichts geworden ist. ist. Genau. Kann das sein?
0: The one that got away. Und ja.
1: <lacht> die arme Folge. Yeah. Wenn ihr wissen wollt, was da passiert ist, schaut in Folge vier. Vier rein, weil rein. vier ist eigentlich drei. Ja, jedenfalls ähm, das Thema Minimalismus und zwar, weil  ich mich da jetzt seit ein äh, bisschen längerer Zeit mit beschäftige und äh, es steht in dem Sinne im Widerspruch zu der Pick-up-Szene, weil äh, man beim Liberalismus ja sagt äh, ein weniger Freund reicht mir ja, ja so ein bisschen also weniger ähm, kann weniger kann mehr Wert deinem Leben hinzufügen und damit ist nicht nicht sowas gemeint wie weniger Freunde oder so aber auch so dieses weniger ähm, Konsum natürlich, also weniger Sachen kaufen, aber vielleicht auch so ein bisschen dieses weniger immer neue Reize brauchen, immer neue Stimulation haben und so weiter und so fort. Weniger
0: Sex, Fragezeichen?
1: Das glaube ich nicht. Da, da hört der Minimalismus <lacht> dann nämlich auf. Ähm, genau, also es geht halt vorrangig natürlich um materielle Gegenstände, die man ähm, weniger hat und wie bin ich jetzt dazu gekommen, dass mich das in letzter Zeit ähm, eher interessiert? Und zwar war es das so, dass mein Opa gestorben ist letztes Jahr. Das habe ich dir erzählt. Ja. Wir hatten dann halt die Aufgabe, dieses Haus aufzuräumen oder auch auszuräumen, weil wir es eben verkauft haben, sein Haus. Und ähm, das war ein Haus, was bis oben hin voll war mit Sachen. Ja, und da fällt einem dann halt so ein bisschen auf, wie viele Sachen man einfach in einem Leben anhäuft und vor allem, wie genau. viele man davon eigentlich gar nicht braucht, weißt du?
0: Muss man auch, ich glaube, es ist wichtig zu sagen, was man in einem Leben dann anhäuft, weil dein Opa hatte wahrscheinlich mehr als wir haben. Mein Jahr. Opa,
1: ähm, ja genau, und er äh, ist 85 geworden, also auch alt geworden, ähm, aber er ist halt auch in der Zeit groß geworden, also er ist auch geflohen früher. Er ist eigentlich dort geboren, wie jetzt heute Polen ist, ist dann nach Lüneburg geflogen, äh, geflohen und dann äh, in meine Heimatstadt später gegangen. Und ähm, vielleicht ist das dann auch so ein bisschen Ostpreußen, ja, Ostpreußen kann ja. sein. Ähm, vielleicht ist so ein bisschen trägt es dazu bei, dass wenn man in so einer Zeit aufwächst, dass man alles, was man hat, behält. Aber auch wertschätzt, also ich glaube nicht, dass er jetzt die Sachen auch dann nicht wertgeschätzt hat oder so, aber er hatte halt auch extrem viele Sachen einfach.
0: Ich wollte erst so einen saloppen Satz einschmeißen, wir hatten früher ja nichts. Vielleicht das ist es aber genau das. Man hatte früher nicht so viel genau. und hatte dann aber die Zeit  mitbekommen, wo dann sich jeder auch Sachen kaufen konnte und hm. Konsum und so weiter. Also war das vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Aber er hat halt auch halt, halt nie was weggeschmissen und hat immer versucht, Sachen zu reparieren und so, was ja auch schon mal gut ist, auf jeden Fall. Mega. Aber ich habe halt gemerkt, an dem an der Anzahl von Sachen, die wir einfach leider wegschmeißen mussten. Also wir haben ganz, ganz viel ähm, geschwendet oder auch noch verkauft oder so. Aber es gab dann halt auch viele, gerade so persönliche Sachen oder Bücher oder so, die halt leider einfach auch nicht mehr so in dem Zustand war, dass man sie jetzt irgendwie noch lesen wollen würde oder so, dass wir die halt leider wegschmeißen mussten. Und dann habe ich halt auch angefangen, so ein bisschen oder war wieder motivierter zu Hause aufzuräumen auf und auszumisten, wobei ich auch mir diese Netflix-Serie Aufräumen mit Mary Cotto ja. reingezogen habe. Ist so gut, sorry, aber ist so okay, gut. Ja. Äh, muss ich meine Empfehlung aussprechen. Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, wir machen eine Challenge. Oh
0: nein, du hast angekündigt, dass eine Challenge kommt. Ich weiß nur nicht, was mich jetzt hier erwartet. Und ich
1: fände es eigentlich mega cool, wenn wir das wirklich machen würden. Und zwar jeden Tag eine Sache aussortieren. Okay. Und jetzt weiß ich aber nicht, ob du da überhaupt mitgehst oder ob du das überhaupt interessant findest. Du sagst, ähm, nee, ich habe nur Sachen, die ich brauche und ich habe auf jeden Fall nichts auszusortieren. Aber eine Sache kann auch was Kleines sein, ne? Also jetzt… Nicht, ich sortiere jedes Mal einen Nagel aus oder so, aber <lacht> du kannst halt, ähm, egal was es ist, so. okay. du kannst sagen, ein T-Shirt, was ich nicht mehr anziehe.
0: Wegschmeißen.
1: Nee, nee, nicht, also kannst du auch noch verkaufen, aber ja. aussortieren. Okay. Und ich würde das gerne mal ausprobieren, jeden, also 30 Tage lang jeden Tag eine Sache. Hm.
0: Man muss dazu sagen, wir hatten letztes Jahr… Challenges hm. Oder war das auch dieses Jahr? Nee, dieses Jahr noch nicht. Nee, Jahr noch wir nicht. Wir hatten solche Sachen wie nee, … Wir hatten, glaube ich, nur eine Challenge. Wir ihn, auf jeden Fall … Wasser eben, trinken. Wasser trinken. Es ist ja gesund, viel Wasser zu trinken. Und Franzi hat direkt äh, gesagt, ich trinke drei Liter pro Tag. Ja. Ich habe gesagt, okay, ich versuche zweieinhalb. Habe das relativ gut durchgezogen. Ich sag mal so eine zwei minus bis drei plus vielleicht. <lacht> es gab Tage, wo ich da nicht dran gedacht habe … Habt da aber relativ viel getrunken. Naja, long story short, wir haben halt schon mal ein paar Challenges gemacht. Deswegen sind wir keine Fremden.
1: Du möchtest ja auch immer aus der Höhle austreten. Platons gleich. Platons schon wieder.
0: Gleich kommt der Wendler um die Ecke. Pass auf. Das war
1: in Folge 5, wenn ihr es hören wollt. War es Folge 5? Ich weiß nicht. Nee, die
0: haben wir, das war in Folge 4.
1: Okay. Jedenfalls ähm, ging es auch ja letztes Mal wieder aus der Comfortzone gehen und so. Mhm. Und deswegen wollte ich dich jetzt einfach mal dazu herausfordern, weil du vielleicht dann auch dich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, dann kann man noch besser darüber reden. Und wir könnten halt jede Woche die sieben Sachen vorstellen, die oh, wir aussortiert haben. das ist natürlich sehr spannend. Dann das haben wir fände gleich für die nächsten vier Folgen dann Sachen, die wir vorstellen da können. Da können wir immer am Anfang vorstellen, welche Sachen wir aussortiert haben. Und das Ding ist, für mich ist es ja noch viel schwieriger als für dich, weil ich habe schon richtig viel aussortiert. Für mich wird es jetzt schwer, noch Sachen zu finden, wo ich sage, okay, ja. ich trenne mich davon. Und für Das dich, ist ein bisschen
0: dann wie dieses Memory-Spiel. Ich müsste aus- und schmeiße weg- ein Karton. Ich müsste aus und schmeiße weg. Ein Karton und ein altes T-Shirt. Und dann geht es immer so weiter.
1: Ja, genau. Ähm, das wäre jetzt so die Challenge, die ich dir gerne vorschlagen möchte.
0: Ich habe das Gefühl, dass ich eh nicht so krass viel besitze, tatsächlich. Vielleicht finden sich aber da aber 30 Sachen, die ich wegschmeißen kann. Ein
1: Schrank, hast du nicht irgendwelche Schubladen? Hast du nicht irgendwas ja, im Keller? Doch, ja. Wo irgendwelche Sachen von dir Auch sind. Auch so,
0: richtig altes Gerümpel noch. Genau. Legosteine aus der Kindheit.
1: Egal, was es ist, sowas kannst du alles nehmen. Du musst es nicht, wie gesagt, nicht wegschmeißen. Es geht ja darum, es auszusortieren und dann einen besseren Purpose. Dafür vielleicht zu finden. Es kann auch Müll sein, so. Manchmal findet man auch Sachen, wo man sagt, okay, warum habe ich das?
0: Ich sage jetzt einfach mal mhm. zu, einfach auch um meine innere Komfortzone. Aber man
1: Komfortzone. merkt, du, wie unangenehm es dir ist. Es,
0: ja, es geht. Es <lacht> merkt man hier geht. meine innere Margotte, ich weiß es nicht. Ich überlege tatsächlich, ob das 30 Tage durchhalten kann. Ohne da jetzt dann wirklich lächerlich, dann heute schmeiße ich einen Legostein weg, morgen schmeiße ich einen Legostein weg, <lacht> abzurutschen. Ich versuche es einfach mal. Okay, und das wenn ich gut. dann Fehlschlag Steven zuschlägt, äh, dann erfahrt ihr das in der nächsten Folge. Und ich sage, ich muss nach drei Tagen abbrechen. Wir können
1: auch erstmal sagen, wir machen jetzt erstmal die ersten sieben Tage und dann gucken wir, wie es gelaufen ist. Bis zur nächsten Folge. Genau. machen halt Zwischenfazit.
0: Okay. Ja, das kann man doch machen. Das ist eine schöne, ja, das okay. siebenmal kriege ich komm, hin. Man muss sich ja Z Ziele setzen, die man erreichen kann. Sieben genau. ähm, ja, sieben Tage kriege ich hin. Okay, Deal. Okay.
1: Und alle, die zuhören, können ja auch diese Sieben-Tage-Challenge vielleicht angehen und äh, jeden Abend sich mal kurz hinsetzen, einmal die Schubladen öffnen und um zu gucken, was da so drin ist und ob man das alles wirklich braucht und ob es Wert dem eigenen Leben hinzufügt und ob es einen glücklich macht und wenn nicht ob es vielleicht an einem anderen Platz besser aufgehoben wäre.
0: Jetzt muss Minimalismus, Franzi, uns aber nochmal alle abholen hier, weil ich habe die Serie nicht gesehen. Ich weiß, dass mhm. es da diese Asiatin gibt, die so mega mit ihrem Konzept… Achso,
1: du meinst jetzt auch mit Marie Kondo. Das ist keine per se Minimalismus-Serie. Aber es lehnt Wobei dabei an. da auch viel aussortiert wird. Also da geht es eigentlich eher darum, dass eine Asiatin zu verschiedenen Leuten ins Haus geht und den… <lacht> Es klingt irgendwie witzig, ah, ja, aber
0: Ja, nee, ich muss lachen, eine Asiatin geht durch die Gegend.
1: Entschuldigung, ich weiß ja halt nicht, was sie für. Ich auch nicht, aber äh, ich weiß, dass sie… Ich glaube, Japanerin ja. ist sie.
0: Ja, genau. Ich glaube, sie ist Japanerin. Hashtag Racism, wieder Mary aktiv Kondo. bei uns hier. Nein, aber…
1: Ja, ich glaube auch, dass da ganze Leute über uns in Asien sagen, ja, die, das ist eine Europäer, wir ja. nicht genau wissen, welcher Guter Staat. Guter Punkt, okay. also, ja. ich glaube, sie ist Japanerin, geht in verschiedene Häuser von äh, Leuten, die sich da irgendwie beworben haben und hilft denen quasi Ordnung in ihren Haushalt zu bringen. Einfach weil äh, Amerika ist so ein bisschen das Paradebeispiel von <lacht> Konsum ist leider so. Ich muss und nur
0: innerlich lachen, weil die deutsche Variante einfach der Trödeltrupp ist, der dann. Kennst du die Serie auf RTL? Nein, ist es nicht. Es ist die arme Variante, wo dann hier diese zwei Experten dann immer in die Wohnung gehen und dann einfach Gerumpel aus der Wohnung okay, nee, das kenn ich nicht. <lacht> Deutschland hat hier, wie heißt die, Mary Ann? Mary Kondo. Mary Kondo, Deutschland hat den Trödeltrupp. Deutschland
1: hat nicht Mary Kondo, ist das <lacht> hast du gesagt. Ja, Deutschland, USA. Äh,
0: genau, USA hat Mary Kondo, Deutschland hat den Trödeltrupp. Ja, nicht ganz, ja, aber gut. Also es okay. ist nicht wirklich vergleichbar, glaube ich. Was habe ich? Also bei fand?
1: ihr ist es halt nicht so, dass sie, also sie geht rein und ähm, sie hat zum Beispiel eine spezielle Technik, wie du deine Klamotten falten kannst. Ähm, so dass du dann nicht mehr einen Klamottenstapel hast, wo du dann das unterste T-Shirt sowieso nicht mehr siehst, ja. sondern du faltest sie so, dass du, ähm, wenn du die Schublade aufziehst, alle siehst, alle T-Shirts, die du hast, so. Und sie sagt auch so, dieses Zusammenlegen zum Beispiel der Kleidung ist so ein, an act of caring nennt sie das immer, also ein Akt der Wertschätzung, äh, dafür, was man hat, so. Und man soll sich auch wirklich hinsetzen und die Klamotten vernünftig falten, um, das wäre zu schätzen, dass man das besitzt. so Und auch jedem äh, Gegenstand, dass man, den man zum Beispiel aussortiert, da sagt sie den Leuten dann immer, sie sollen sich auch bei dem Gegenstand nochmal bedanken und so. Was vielleicht ein bisschen komisch klingt. Machst du das? Nee, jetzt nicht so. Nee. Okay. Also, aber ich habe ja auch schon Gegenstände, die ich jetzt weggebe. Zum Beispiel habe ich jetzt neulich zwei ähm, Hörbücher aussortiert, die ich auf CD hatte. Ich habe gar keinen ah, okay. CD-Spieler mehr. Ja. Äh, Finde ich schade eigentlich, dass ich die weggehe, weil ich, ich habe die echt gerne gehört, aber halt auch als Jugendliche. So. Ja, okay. Ich brauche die nicht mehr. Jemand anders hört die vielleicht äh, nochmal durch und da sind sie besser aufgehoben. So.
0: Ich, ich habe mich gerade vorgestellt, wie ich Wäsche zusammenlege ja. und dann tatsächlich jedes T-Shirt wertschätze. Kommt mir tatsächlich ein bisschen als ungeübter Wertschätzer bisschen bisschen komisch <lacht> Aber vor. Aber es
1: ist gar nicht mal so schlecht mehr Wertschätzung in deinem Leben zu praktizieren, glaube ich, oder auch generell Dankbarkeit, weißt du?
0: Was bringt mir denn Minimalismus, um mal den Bogen zu also Also warum der soll Minimalismus
1: was bringt er dir in erster Linie Zeit. Okay. Und das ist glaube ich krass, weil zum Beispiel du minimalis <lacht> also zum Beispiel du minimierst auch ähm, sowas wie deine Screen Time. Darüber hatten wir auch in der verlorenen Folge, glaube ich, geredet. Ja. Und dadurch gewinnst du einfach viel mehr Zeit und auch Raum für dich, um vielleicht besser nachzudenken oder so. Und ähm, dieses den Haushalt aufzuräumen, ist eigentlich nur ein Aspekt davon. Du räumst ja auch okay. deine Gedanken auf, weißt du? Hm, verstehe. Es ist, es muss auch so ein bisschen auf die Metaebene ebene dann gehen im Minimalismus. Aber es beginnt quasi so ein bisschen mit dem Aussortieren, was du an materiellen Sachen hast, so kannst glaube ich, relativ gut einsteigen. Ich bin ja auch kein Minimalist. so <lacht> naja, Ich habe ja, auch ja. immer noch eine Menge Zeug und so, aber ich versuche halt mehr in die Richtung zu gehen.
0: Ja, das ist schon so ein bisschen das Gegenteil von einem Messi, oder?
1: Ja, also, wobei ein Messi ist ja ein meist ja, eine Person, ein der psychisch nicht ja, so gut geht.
0: Genau. Auf jeden Fall. Menschen, die sich ist das Gegenteil von Menschen, die sich schwer von der Hand trennen können.
1: Genau, ja. Okay. Und, ähm, Behaupte mal, ich konnte mich schon immer relativ leicht von Sachen trennen. Also ich habe schon immer gut viel aussortiert und auch wegschmeißen können, wenn ich irgendwie, wenn ich mein Zimmer renoviert habe oder das habe ich in dem Zug ganz viel Offenbarung, weggeschmissen.
0: Steven offenbart jetzt, dass er in seinem Leben noch nie etwas auf Ebay verkauft hat. Okay, krass. <lacht> oder irgendwas gespendet hat. Ich habe in meinem Echt, Leben nur jetzt? weggeschmissen.
1: Aber auch nicht deine alten Klamotten oder so. Ja,
0: die trage ich tatsächlich immer so lang, bis es echt nicht mehr zu retten okay, ist. Okay,
1: ja, das ist ja auch gut.
0: Ja, stimmt. Stimmt, ich sollte mich ja gar nicht in so einem schlechten ja. Licht erstellen, aber ich habe noch nie Sachen verkauft. nee naja, das kann auch in die Hose gehen, ne? Wenn du dann Sachen hast, die dir nicht gefallen, die du dann tatsächlich nicht trägst. Das klang mhm. jetzt so, als ob ich jedes Kleidungsstück, was ich kaufe, wirklich auch bis zum Untergang trage. Ja, so krank das. Es gibt natürlich auch mal Sachen, die du dann kaufst die dir dann doch nicht so gut gefallen, die dann tatsächlich im Schrank vergammeln, die ich noch nie verkauft habe, noch nie.
1: Ja, siehst du, du ja. kannst ja gleich mal anfangen mit so ein paar Klamotten-Sachen, äh, die ja. du nächstes Mal dann mitbringst. Ähm, weil gerade Klamotten haben wir ja mal viel zu viel und es gibt ja immer Sachen, die im Schrank hängen und nicht getragen werden. Ich habe ja schon einen ganz, ganz kleinen Kleiderschrank, der mich sowieso schon in meinen, also der mich sowieso schon zurückhält, viel zu kaufen. Du bist da
0: auch anders als, Achtung, Klischee, Viele Frauen, die sich einen begehbaren <lacht> Kleiderschrank wünschen. Das stimmt. Oder Franzi ist nicht so, Franzi ist aber auch kein Öko jetzt, der dann jetzt nur noch… Nee,
1: ähm, ich weiß auch nicht. Es ist so ein, also ich, ich kann das verstehen, dass man… Nichts diesen,
0: gegen Ökos, man muss sich für alles entschuldigen, das lassen wir, <lacht> das lassen wir ab jetzt.
1: <lacht> ähm, also ich kann das verstehen, dass man sich einen begehbaren Kleiderschrank wünscht. Ich, ich würde das jetzt auch, wenn mir das jemand irgendwie so, ja, du kannst es haben, dann wäre es im ersten Moment so ein geil… Hätte ich auch gerne. Aber im, Rein, im nächsten Gesicht Moment. Geil. <lacht> Im nächsten Moment würde ich schon denken, aber ich kann die ja nie alle anziehen, die Sachen. Ich bin, auch, ich bin ja auch kein Star, mich, der irgendwie jeden Tag ein neues Outfit braucht oder so. Flash
0: mich gar nicht. Ich habe auch das Geld nicht dazu, um mir den Kleiderschrank vollzustellen, tatsächlich. Ja,
1: angenommen, du hättest es ja, ist ja ein bisschen. Das.
0: Kleidung ist bei mir auch tatsächlich ganz weit unten auf der Skala. Ich würde dem gern mehr widmen. Ich glaube schon, Kleidung macht viel aus. Kleidung macht, viel macht wirklich aus. Leute. Ja. Kann man jetzt anders sehen. Das heißt nicht, dass man jetzt Markenkleidung kaufen muss. Aber das ja, ist
1: auch ein Teil deiner Identität, genau. wie du und dich halt präsentierst. Und
0: gut so. sitzende Kleidung, das habe ich erst sehr spät in meinem, zu spät in meinem Leben gelernt. Der 16-jährige Steven, der zwei Größen zu große Baggy-Pants <lacht> und T-Shirts in L getragen hat. Ich trage jetzt S. Ja, ja. Es hat, und ich bin jetzt auch nicht so, weder so bleibt, noch so muskulös, dass ich L nee, tragen das kann. Stimmt. Ähm, das sah im Nachhinein sehr furchtbar aus. Aber Kleidung generell bei mir unterm Strich trotzdem sehr unwichtig. Mhm. Ich brauche keinen Gucci, Louis, Fendi, Prada. Schon mal gar nicht. Ähm,
1: das ist gerade irgendein so Zitat aus einem Kapi-Song nee, oder es so. Ein, es gibt ein Lied. Es, es gibt aber ein, es gibt ein okay. ähnliches
0: Lied so, ja, von Cray Sean. Ich, ich wollte kurz singen, ich lasse das. <lacht> ähm, ich brauche keine Markenkleidung. Ja.
1: Ich mag es gerne Kleidung zu kaufen und so. Ich kaufe auch öfter mal Secondhand und ich verkaufe halt auch Sachen oder vertausche die über Vinted heißt das jetzt. Das hieß ehemals Kleiderkreise und da kann man das richtig gut. Und das finde ich auch eine ganz schöne Sache. Und ähm, früher gab es ja auch hier so Kleidertauschpartys oder so, das war auch cool, weil man dann auch nicht noch dieses Verschicken hat und so. Ähm, aber so kann man das ganz gut online auch machen.
0: Offenbarung, Steven hat auch noch nie Secondhand gekauft. Ja, also, <lacht>
1: noch gar nichts. Noch gar nichts.
0: Auch ähm, nicht irgendwie, also auch kein, gar nichts. Gar nichts, auch kein Laptop. Ein
1: Gebrauchtwagen?
0: Doch. Ja, ja. das ist quasi Gut. Secondhand. Aber nur, weil ich kein Geld für den richtigen Wagen hatte. <lacht> ähm, mein erstes Auto war Gebrauchtwagen. Ist auch eigentlich nichts Schlimmes dabei. Aber so bei Kleidung bin ich noch nicht an diesem Punkt angekommen. Ich habe auch, wieder Klischees, Stereotype, das Gefühl, Frauen kaufen mehr Secondhand-Kleidung als Männer. so. Tauschbörsen wie, es jetzt Tauschbörsen wie Kleiderkreisel oder mhm. Vinted, sind, glaube ich, ich behaupte das jetzt einfach mal, mehr Frauen unterwegs als Männer. Das
1: Interessante ist, also du findest da auch Männerkleidung, aber meistens setzen die Frauen dann die Kleidung ihrer Männer Ach, rein. Ach Ja, okay. Das ist ganz witzig.
0: Irgendwas in mir sträubt sich nicht direkt, aber hat sich noch nicht so mit dem Gedanken mhm. angefreut, Kleidung von anderen Menschen zu kaufen und zu tragen.
1: Aber du kannst sie ja waschen, weißt du?
0: Ich das ist die viel spannende Challenge, also nicht viel, nicht viel spannender, aber so. das wäre auch eine Challenge. Kaufe Second hand kleidung probier ja, das, das mal Ja, das wäre auch
1: eine, habe ich auch gerade ehrlich gesagt dran gedacht, ja. aber das wäre halt nur so eine für dich, weil für ja. mich ist es so, genau. okay, kann ich machen, das aber ich Minimal <lacht> okay, eh schon. Weiter. Ja, genau.
0: Okay, also ich werde es versuchen, die Challenge, ich kann natürlich nicht garantieren, wie es laufen wird, aber wir werden dann berichten. Franzi hat aber jetzt noch ein Thema, wir machen jetzt einen Themensprung und es geht jetzt weiter mit dem nächsten Thema.
1: Genau. Und zwar haben wir uns darüber mal unterhalten und es ist einfach ein witziges Thema, aber vorab zu sagen, wir möchten niemanden irgendwie bloßstellen oder so, aber es ist einfach ein witziges Thema und das gespannt. Thema sind ältere Kollegen und ja. ihre Technikkenntnisse. Okay. <lacht> das ist einfach so witzig. Ich fange jetzt an, ich erzähle ja. das, was ich dir damals auch erzählt habe. Und zwar ging es darum, ich war mit einer älteren Kollegin im Büro. Und äh, ich hatte kein Adobe Acrobat.
0: Oh, die Geschichte.
1: Und sie hatte aber eine Lizenz irgendwie, die nur ewig alt war und noch funktioniert hat. Und ich habe aber irgendwie auch keine bekommen. Das heißt, ich hatte kein Programm, mit dem ich PDFs drehen konnte. Hatte ich tatsächlich nicht. Drehen konnte, Ja, rotieren. drehen. Mhm. Total dämlich einfach, sowas auf der Arbeit nicht zu haben, weil ich musste irgendwie ständig damals Sachen einscannen auch und ja.  die dann, äh, weil drehen. ich dann so ein bisschen gedreht, weil die einfach falsch eingescannt worden ja. sind. So. Äh, und es ging darum, dass ich sachen bestimmte Sachen archivieren musste auf digitale Weise. So.
0: Wir sollten der Kollegin einen Namen geben. Helga?
1: Helga können wir machen, ja.
0: Okay. Helga wusste…
1: Grüße gehen raus an alle Helgas.
0: Grüße <lacht> gehen raus an alle Helgas. Helga hat, dich, äh, hat dir geholfen.
1: Genau. Also es ging dann darum, dass ich ihr gesagt habe, ob sie das für mich drehen kann. Und ich weiß nicht mehr,
0: wieso,
1: aber sie wollte mir dann irgendwie zeigen, wie man das PDF in, der, in dem Programm dreht. Sie hat wahrscheinlich gedacht… Komm mal her, schätze, eigentlich ich zeig dir, das geht Ich weiß nicht, hier. wie das geht und ähm, wollte mir das dann zeigen, obwohl ich einfach das Programm nicht hatte und sie sollte es für mich halt drehen. Und dann kannst so du da ja im Adobe Acrobat einfach, gibst so einen runden Pfeil, der das dreht. <lacht>
0: Selbst erklären, ist eine Kunst für sich, Knöpfe zu machen, die auch zeigen, was sie machen. Ja, Der Pfeil so gehört definitiv Icons. dazu, ja. Icons. Ich
1: beschäftige mich da auch viel beruflich mit, aber da können wir vielleicht irgendwann anders nochmal drüber reden. Es gibt ein fällt. gutes Icon, um zu drehen. Genau. Es gibt das perfekte Icon, um zu drehen, und das ist ein runder Pfeil.
0: Was hat Helga so. gemacht?
1: Und Helga, ähm, so, ich zeige dir jetzt <lacht> Warte mal. mal. Warte mal. Ich zeige dir jetzt mal, wie man es dreht. Und dann ist sie irgendwie auf. Werkzeug gegangen. Ich Erstmal musste sie so ein bestimmtes Werkzeug auswählen. Irgendwie mm. Seiten organisieren oder so hieß dieses Werkzeug. Und dann ist sie oben in die Menüleiste gegangen. Irgendwie sowas wie Datei bearbeiten, <lacht> drehen, also so fünf Untermenüs ja. und dann Klick. um 90 Grad drehen. Klick. Ah, Jetzt muss ich ja nochmal um 90 Grad drehen.
0: Klick <lacht> 1. <eins>, Datei. <lacht> wieder, wieder dieses Werkzeug. Menü
1: aufgemacht. Wieder gedreht, bis sie das dann dreimal gedreht hatte und das, sie Ding mag dann das drehen, hallo? Gedreht war. Und es hat ja. einfach drei Minuten gedauert oder so, bis die mit Datei gedreht war. Das Bei war jeder Datei witzig.
0: dann. Immer das gleiche. Genau. Immer, wenn du drehen musst. Du ja, musst oft drehen. Ja, genau. Helga hat oft
1: und ich konnte, also ich habe es nicht gesagt, dass es diesen Button
0: Hast gibt. Hast du mir nicht gesagt?
1: <lacht> das war mir so unangenehm, weil sie mir das hier so zeigen wollte. Ja, okay, und das ist auch blöd zu sagen.
0: So, hier, guck mal, du kannst ja, einfach da drauf drücken. Das
1: dann so, äh, ich habe Kann man gelassen. sich das
0: herausnehmen? Ist dann so ein bisschen das ja. Ding. Ne? Ja,
1: sie war auch ähm, manchmal schwierig. Im schwierig, Ungarn, und ja. deswegen habe ich sie auch lieber gelassen. Okay. Und ähm, genau, da hattest du nämlich auch eine witzige Story zu ja
0: das ähm, war dann auch an einem Tag, wo wir Fernunterricht hatten. Ich bin ja noch an der Uni und wechsle immer so ein bisschen zwischen Unterricht und ähm, Arbeiten in der Praxis. Und da hatten wir Fernunterricht. Und ich weiß nicht mehr, welche Kollegin das war oder welche Dozentin das war. Die musste sich durch ein paar Ordner
1: wie alt war die eigentlich? Also war die auch älter oder?
0: Die war auch schon ein bisschen älter. Die war so, sogar glaube ich im Ruhestand und wurde dann wieder reaktiviert, weil hm. wir zu wenig Dozenten hatten. Die hat für ihre Verhältnisse echt viel gemacht mit Technik. Das war zu Beginn der Pandemie, wo wir alle so ein bisschen in Homeoffice geschmissen wurden, auch die Uni in Fernunterricht und keiner so ein bisschen vorbereitet, keiner so wirklich vorbereitet hm. war und Ahnung hatte. Und sie hat für ihr Alter, ich glaube, sie ist wirklich schon 70 plus, sehr viel ja, damit wow. gemacht mit Microsoft Teams, hat sich da echt reingefuchst. Andere <lacht> haben nur Mails geschickt mit Dateien mm. und gesagt, hier, lest euch den Kram durch. Das, das.
1: will ich jetzt auch nochmal kurz sagen, also Shoutout an alle, die kurz vorm Ruhestand sind oder wiederkommen. Es, wie gesagt, es ist einfach ein bisschen witzig, aber wir werden genauso sein. Wir werden, wenn wir alt sind und genauso auch, ja. schwer in diese technischen Themen eindenken ja. können, man ist einfach auch nicht mehr so 100% aufnahmefähig. fähig merke also, ich jetzt schon, ja. Man lernt einfach, je älter man wird, desto langsamer äh, lernt man, desto mehr Zeit braucht man. Und deswegen, wie gesagt, es ist halt einfach witzig, aber genau äh, das soll, wie gesagt, nicht irgendwie. Gemeinsam. Und diese,
0: diese Dozentin, die ich dann hatte, musste sich auch in irgendeinen Unterordner manövrieren. Und es gibt ja, ich, das ist eigentlich sowohl bei Windows als auch bei Apple. Doppelklick funktioniert immer.
1: Wahrscheinlich auch bei Linux oder ja, so. Ja.
0: Zweimal klicken und du bist weiter. Ja. Die um besagt, den Ordner zu öffnen. Natürlich. Man muss ja in immer im Explorer. So, ne? Genau. Immer tiefer in die Ebene. Du hast einen Unterordner, Unterordner, Unterordner. Irgendwo ist dann das hm. PDF. Was macht sie? Rechtsklick, öffnen. Ah, hat funktioniert. Ist aber immer noch nicht das, was ich suche. Rechtsklick, öffnen. Auch in der Geschwindigkeit. Und wir hatten diesen Bildschirmmonitor an. Wir waren da unsere 30 Leute und ich habe das da gesehen. Ich hatte natürlich das Mikro auf, äh, aus und habe die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, wie ich dann dieser Frau dazugeguckt habe, die sie gerade vor dieser Klasse, Rechtsklick. Öffnen. <lacht> da hat sie drei oder viermal wiederholt, bis sie dann angelangt war, da wo sie sein wollte. Ja, was ja eigentlich auch nicht.
1: Verschiedene Wege führen zum Ziel. Ist
0: so, was ja auch nicht schlimm ist. so ja. ist, Ich habe mich schon auch oft gefragt, warum es denn eigentlich denselben Knopf an drei verschiedenen Stellen gibt. Du kannst mhm. ja dann, wie gesagt, durch dein Datei-Werkzeug mhm. drehen, um 90 Grad, dein PDF drehen oder du klickst äh, auf dieses Icon da.
1: Aber da kann ich dir ganz leicht die Erklärung nennen
0: es hat es auch berufliche Gründe da aus der Ecke, also aus der jede
1: Software hat eigentlich Funktionen die ähm, also Funktionen die du an unterschiedlicher Stelle findest die du an unterschiedlicher Stelle bekommen kannst bei Adobe ist das ganz krass also wenn du äh, du kannst da ja Sachen in in die, in Fenster dir anordnen beziehungsweise die so anpinnen oder frei haben oder so. Und du hast immer, wenn du auf eine Funktion kommen willst, hast du mindestens vier verschiedene Wege. Und das Ganze erleichtert es dem Nutzer. Ja. Es ist nicht so, als wäre es leichter, wenn es nur einen Weg gibt. Weil dann musst du ja lange suchen, bis du genau diesen Weg findest. Und wenn es vier Wege gibt, auf die du zum Ziel kommst, ist es viel, viel leichter. Und deswegen ist es fast bei jeder Software so, dass es verschiedene Wege gibt. Und zum Beispiel dieser Doppelklick ist ja wahrscheinlich eigentlich sowas wie ein Shortcut. Weißt du? Ja,
0: Vielleicht machen wahrscheinlich, wir's falsch.
1: wahrscheinlich machen wir es <lacht> falsch. Wir nutzen halt einfach den Shortcut ja. und äh, sie nutzt halt das Menü, ah, ne?
0: Weil wenn man jetzt auch mal bei diesem Explorer bleibt, ich, das haben die meisten ja irgendwie vor sich, ich kann jetzt nur für Windows sprechen, weil ich es da gut kenne. Du kannst den Doppelklick benutzen, hm. du kannst Rechtsklick. Öffnen, machen. Mhm. Du kannst hast, hast meistens ja links dann auch nochmal so eine Leiste, mhm. wo die Unterordner ste äh, stecken. Stimmt. Da kannst du auch nochmal klicken. Ja. Wahrscheinlich gibt es noch einen vierten oder einen fünften. Wahrscheinlich Weg. kannst
1: du noch Enter drücken oder irgendwie so. Du kannst, Enter drücken. kannst genau. du, Enter drücken. Du
0: markierst es, dann drückst du ja. Enter. Wir machen uns jetzt so lustig, aber sie hat sich einfach nur für einen anderen Weg entschieden. Ja, genau. Genauso wie Helga. Ja. Aber es ist,
1: Wie gesagt, ich finde es halt witzig, weil es einfach länger dauert. Ja. So. Und äh, man sich dann als junger Mensch so denkt: oh mein Gott, was macht sie? Aber die Gigi kommt zur Lösung. Genauso wie du auch. Genau. So. Aber es ist, ich weiß es einfach <lacht> ähm, ein ganz witziges Thema. Es macht es macht's
0: auch. Ja, da, es gibt ja dann, du kannst es ja dann auch für Fortgeschrittene dann noch so Sachen wie kopieren, einfügen, Steuerung C, Steuerung V benutzen.
1: Ja, was kennst du da noch so? Es gibt nämlich Leute, die kennen zum Beispiel nicht Steuerung A.
0: Alles markieren. Ja, alles markieren. Das wird jetzt hier eine nerdige Technikfolge hier, Es ist so … So <lacht> Na klar, kennst du Steuerung hilfreich. F?
1: Hilfreich, Steuerung F suchen, Steuerung X.
0: Löschen oder ausschneiden? Ausschneiden,
1: ausschneiden. auch sehr hilfreich. So,
0: mein Favorite-Shortcut, Steuerung, Shift, T.
1: Kenne ich nicht.
0: Wenn du im Browser bist und ein Tab geschlossen hast. Ja. Und du möchtest in diesen Tab zurück. Drückst du ah, okay. Steuerung, Shift, T. Und T, und du kommst in diesen, ah, es geht wieder auf. Das
1: erinnert mich an den wichtigsten Shortcut, Steuerung Z. Äh, ja, rückgängig. Rückgängig. Das ist eigentlich der wichtigste, den ich benutze hier am allerhäufigsten. Es gibt
0: ganz viele Menschen, oder viele, weiß ich nicht, aber es gibt Menschen, die dann zum Beispiel in Word etwas schreiben, dann so am Ende der Seite angelangt sind, dann aus Versehen alles markieren, dann eine Taste drücken und alles ist weg. Ja. Und für die ist alles weg. Die kennen diesen Shortcut nicht <lacht> und die denken sich, oh mein Gott, was ist geschehen?
1: Aber du kannst ja auch nach oben im, mit nicht. einem Mausklick da auf das rückgängig. Die kennen das nicht. Okay, krass. Ja.
0: Aber kann man keinen Vorwurf machen, wie gesagt. Also vor allen Dingen nicht, ich, ich kenne Helga jetzt nicht, aber meine Dozentin, die hat da schon sehr viel investiert. und
1: Das sind wahrscheinlich beides Frauen, die sehr, sehr viel Ahnung haben, sehr, sehr viel Erfahrung, im Fach. sehr viel geleistet haben in ihrem ja. Leben. Und äh, wo es für uns einfach teilweise… Also für mich war es halt in der Situation einfach komisch, aber wie gesagt.
0: Da gibt es auch noch eine andere Geschichte und zwar habe ich eine andere Ausbilderin gehabt. Das war auch krass, das zu sehen. Die war fachlich, hatte die so Ahnung, die kannte jedes Detail und Besonderheit. So in rechtlichen Fragen bin ich ja unterwegs und die wusste da alles. Hm. Und dann sollte die auch mal in so einen so Fernunterricht führen und am Computer Katastrophe. Also wir standen dann hinter ihr, sollten, also Kollegin und ich, und sollten dir erklären, wie sie dann diesen Fernunterricht mit dem Programm Microsoft Teams, manche benutzen ja Zoom, wir benutzen überall Teams, führt und leitet. Und dann mussten wir sie anweisen. Und komplette Überforderung, auch weil wir dann gesagt haben, ja, klicken Sie mal oben rechts da auf den Knopf, ist sie nach unten links gegangen. So komplett desorientiert. Am Computer war die war die nicht zu gebrauchen. Mhm. So, die hat ihren Alltag hinbekommen, aber auch nur so, weil sie wusste, wie gewisse Dinge funktionieren. Sie konnte, also platt gesagt, den Computer anschalten und konnte ihr Programm finden. Mhm. Wenn dann aber, das ist so die Marke User, sobald sich mal irgendetwas verändert, oder das heißt nur durch so ein Update, wo dann ein paar Knöpfe neu angeordnet werden, mhm. komplett aufgeschmissen. Und ich finde das so interessant, wie man in rechtlichen ja, Fragen so ein Brain haben kann und dann Sachen, die für uns normal sind, mhm. weil wir damit aufgewachsen sind, so abkacken kann.
1: Ja, ich glaube, die Sache ist die, wir können uns das gar nicht mehr, wir können das Computer nicht mehr wegdenken. Aber für manche Personen, die haben den Großteil ihres Lebens ohne Computer verbracht und das kam dann halt irgendwann.
0: Die ist auch schon älter.
1: Und das ist so ein, es muss so eine krasse Veränderung gewesen sein. Und <lacht> wenn du da nicht von Anfang an dabei warst, dann hast du einfach ähm, ja so einen ja, Nachteil, aber im Sinne von…
0: <lacht> Rückstand. <lacht>
1: Rückstand, genau, ja.
0: Mir macht es auch so ein bisschen Angst vom Älterwerden, wenn ich das Gefühl habe, okay, ist es das normal, dass es einem mm. dann so sch schwer fällt, das aufzunehmen? Weil für uns, wir, das ist so leicht, dann zu sagen, ja, dann installiere ich das Programm und dann sehe ich über die Knöpfe, die sind auch alle selbst ja. erklärend.
1: Ja, oder auch so neue Programme zu lernen. Also mir fällt das eigentlich total leicht. Klar, es sind immer so ein paar… Tage, wo man sich reindenken muss und so, aber irgendwann, wenn man es halt auch jeden Tag macht, dann kann man das Programm halt bedienen und man kann auch leicht neue Programme lernen. Ich frage mich halt, ob das bei uns einfach nie aufhört, weil wir schon quasi so ein bisschen da reingeboren sind, wir ja jetzt nicht direkt, wir sind ja so noch die Mittelgeneration, ne? aber schon so ziemlich, wir haben das schon ein bisschen in der Schule auch dann mitbekommen und so. Oder ob es halt bei uns genauso wird. Dass wir einfach das dann auch irgendwann nicht mehr checken, weil es so viel ist, was sich noch verändert. Und wir
0: werden andere Dinge wahrscheinlich nicht checken. Also dann gibt es Technik, von der wir noch nicht Ahnung haben. Dann es PC, das, sondern genau, Implant das Implant, Auto. Oder? Ja. <lacht> das Implantat, dann irgendwie, keine Ahnung. Ja, wir um. werden
1: dann so welche, die sich das Implantat nicht nicht reinsetzen lassen. Ja, und die, die Leute und so Alter, der hat noch kein Implantat. Richtig, ist so. Richtig, komisch.
0: Ähnlich geht's auch mir beim Autofahren wenn ich dann Leute sehe das ist ja auch jetzt kein neues Thema was wir jetzt hier zum ersten Mal ansprechen dass viele Menschen je älter sie werden schlechter fahren. das ist mhm. jetzt auch kein Vorurteil sondern wenn man jetzt 80 plus ist
1: die Reaktionszeit wird einfach genau. geringer
0: bei den meisten Leuten ist es dann echt schwierig ja. oder es gibt es gibt Ausnahmen es gibt sowohl Leute die mit 60 schon nicht mehr Autofahren können und es gibt Leute die mit 90 noch absolut flott unterwegs sind ja. in der Regel sagen wir mal der Durchschnitt es baut ab und ich hoffe halt, dass es bei mir nicht so ist, aber es wird höchstwahrscheinlich genauso sein. Bei mir ist Autofahren sehr wichtig, habe immer schon erzählt, ist für mich einfach auch mehr als nur von A nach B zu kommen und ich fahre auch gerne Auto und rege mich dann natürlich auch über die Leute auf, die… Du wirst
1: so einer, der dann sagt mit 85, ja, ich bin noch fit und dann irgendwo reinrast.
0: <lacht> kann, kann passieren, So, das will ich nicht ausschätzen, ausschließen, aber… Das ist halt genau das Gleiche. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann auch mal so abzubauen mhm. körperlich. Das
1: finde ich auch eine ganz schlimme Vorstellung. Ja,
0: dass ich dann mit 30 statt 50 durch die Straße fahre und wahrscheinlich das Gefühl habe, ich bin gerade mit 120 unterwegs. Mhm. Weiß man ja nicht, steckt man nicht drin, noch nicht. Ja, aber
1: das ist gut, wenn du dann zumindest vorsichtiger bist und, und langsamer fährst, finde ich. Grundsätzlich
0: ähm. ja. ist Es besser, als in eine Menschenmasse zu fahren, auf jeden Fall. <lacht> irgendwann ein Richter... Bei meiner Arbeit meinte halt aber auch mal, das ist halt genauso Behinderung, also es ist genauso Behinderung des Straßenverkehrs, wenn du zu langsam fährst. Also es ist schlecht, zu schnell zu fahren. Es ist, steht aber auch im Gesetz, dass du nicht zu langsam fahren darfst. Du, du darfst
1: kein Verkehrshindernis sein. Genau. Aber wenn du mit 30 jetzt, sage ich mal, einer zweispurigen Straße fährst, wo 50 ist, dann finde ich so, okay. Es ist halt so ein bisschen, der fährt sowieso nur noch zum Einkaufen. So also meinetwegen. Aber ich finde eigentlich, dass diese Tests, Fahrtauglichkeitstests, das sollte es eigentlich geben. Finde ich auch. So. Ich finde, das spricht eigentlich nichts dagegen. Nee.
0: Das muss ja auch keine große Sache sein. Das muss ja jetzt kein dreitägiges Bootcamp sein oder du musst den Führerschein nee. nochmal machen. Nein. Sondern das sollen es sich dann schlaue Leute… Du
1: Theorietest machen. Also es geht nee. einfach so darum, dass äh, du einmal eine Fahrstunde machst quasi und der Fahrlehrer guckt so ein bisschen, okay, läuft das ja, noch? Ja, genau
0: muss man sich dann überlegen das sollen sich dann schlaue Leute überlegen was man denn da machen muss damit man checken kann ob die Person noch Auto fahren kann mhm. wenn es nur eine Probefahrstunde ist alle weiß ich nicht fünf Jahre alle zwei Jahre warum whatever ich finde theoretisch auch die Idee nicht so schlecht nochmal einen Theorietest zu machen 100% Prozent ehrlich Antwort nee ich,
1: ich würde durchfallen und du auch ja, richtig aber ich finde auch den Theorietest halt nicht so gut
0: das weil da sind das steht so
1: viele Fragen die irgendwie sowieso die du nicht brauchst dann irgendwann aber ganz
0: ehrlich, ich kenne zum Beispiel nicht Bremsweg mehr. Bremsweg berechnen. Ja, also. das, ja. Come
1: on, das muss ich jetzt 85 Jahre auch nicht mehr machen.
0: X durch 10 mal X durch 10. Echt? Das ist, come on. Das ist der Bremsweg. Okay. Und, ähm, ja, trotzdem, also so. X durch 10 mal 3 ist die Geschwindigkeit. Ich finde,
1: Theorietest liegt. müssen die nicht nicht nur mal machen, aber einfach so ein Fahrtaugigkeitstest.
0: Okay, weil ich wollte nämlich erzählen, ich kann zum Beispiel nicht mehr alle Verkehrszeichen. Es gibt Verkehrszeichen, die ich nicht mehr verstehe. Okay,
1: krass, welches verstehst du nicht?
0: Ich war mir lange nicht sicher diese, das blaue Geschwindigkeitsschild. Es gibt die ganz normalen roten.
1: Empfohlene Geschwindigkeit. Ja, genau. Das mhm. war ich
0: mir, ich hatte das im Gefühl, war mir aber nicht sicher, weil es auch zum Beispiel deutlich niedriger ist und dann steht da irgendwie auf einer 120er ja, 60.
1: Ja, und deswegen finde ich es auch komisch, dass du dann wieder sagst, wenn der dann 60 fährt, dann äh, ist er ein Verkehrshindernis und äh, wird dann geahndet. Also das kann ja nicht sein, weil das ist ja auch die empfohlene Geschwindigkeit. Ja,
0: Autobahn ist nochmal so ein anderer Bereich und oder diese, diese empfohlen Geschwindigkeit, die gibt es ja auch nicht so häufig. Das war ein Schild und tatsächlich dieses Kreuzungsschild. Welches? Einfach nur das X. das schwarze.
1: Gefährliche Kreuzung. War ich denn so gut. Ne? Ja, ich kann den
0: Bremsweg errechnen, <lacht> du hast die, ähm, die Schilder. Aber wie gesagt, man kommt trotzdem von A nach B. Man kommt, ja. glaube ich, relativ sicher von A nach ja. B. Aber so ein paar Sachen ähm, Vergisst sind, man. Warum da nicht alle zehn Jahre mal irgendwie nochmal so einen Test machen? Why not? Fände ich zum Beispiel gar nicht so schlecht.
1: Ich meine nicht unbedingt alle zehn Jahre, aber so ab, ab 70 oder so.
0: Ich würde, glaube ich, sogar generell sagen, alle zehn Jahre machen.
1: Echt? Mal. Okay. Nee, das wäre das wär zu krasser bürokratischer Aufwand. Aber so ja. ab Fahrer, die ab 70 noch fahren wollen, so einen Test machen oder so.
0: Ich fände auch ein Fahrsicherheitstraining als Pflicht gut.
1: Weiß ich nicht. Also ja, an sich finde ich das wir, Man kann eine ja gute erzählen, Sache. wir beide
0: haben, du hast sogar schon zwei gemacht. Ich
1: habe schon zwei gemacht. Genau.
0: Eins haben wir, du hast eins direkt nach dem Führerschein gemacht, glaube ich, oder? Ja,
1: junge Fahrradtraining hieß das damals, war auch richtig cool. Ähm Bei einem großen
0: deutschen Automobilclub, genau. es gibt mehrere, aber … Gibt es? Ja. I doubt es it. Gibt, es gibt den ähm …
1: Kennt ihr den I doubt it Guy? <lacht> ich kenne es ehrlich gesagt Google nicht. Googelt ihn.
0: Ja. Es gibt den ADAC, natürlich, es gibt den AVD und es gibt noch ein paar andere, glaube ich. Okay. Egal, du hast ein Fahrsicherheitstraining gemacht, mhm. direkt nach dem Führerschein und, erzähl erstmal.
1: Äh, das war auf jeden Fall richtig cool. Ich hatte da ein relativ altes Auto, so ein Golf 3. Ich glaube ein Golf 3, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, mit aber neuen Reifen und der hat richtig gut abgeschnitten. Der, ja, der ist klar. immer richtig, der hat gestanden wie eine Eins und so, <lacht> das ist richtig cool. Ähm, da waren dann auch Übungen wie, dass du auf so eine Platte gefahren bist. Ich weiß nicht mehr, wie heißt diese Platte. Ja, so eine Rüttelplatte. Ähm, wo dann dein Heck quasi, äh, nach hinten gefahren, also so wie, als wenn es ausbricht. Wird weggerissen, genau. genau. Und da wurde dann auch sowas getestet wie äh, nasse Fahrbahn oder ganz, ganz äh, schnell im Kreis fahren, bis das Heck ausbricht oder zwei verschiedene Untergründe und wie sich das dann verhält. Es war ähm, wirklich sehr, sehr cool und es ist auch so, dass der Körper sich wohl daran erinnert, an das, was er schon mal gemacht hat und du deswegen dann wirklich in einer Gefahrensituation eine höhere Wahrscheinlichkeit hast, richtig zu reagieren.
0: Wir haben dann auch nochmal einen gemacht. Also du hast den gemacht, bevor wir uns kennengelernt haben mhm. und ich hatte noch keins gemacht bisher und habe dann mal gesagt, hast du Bock? Dann haben wir zu dritt dann noch mit anderen natürlich, aber wir als unsere Gruppe, Dreiergruppe, mhm. haben das dann gemacht. Du hattest noch mehr gemacht bei deinem ersten Test. Wir hatten so eine abgespeckte Version, glaube ich. Genau. Aber ich fand es trotzdem, es hat mega Bock gemacht. Ich würde auch gerne noch oder werde mit Sicherheit auch nochmal so die fortgeschritteneren Varianten machen. Mhm. Fans generell irgendwie eine gute Idee, dass irgendwie das jeder kann. Weil ich das Gefühl ja. habe, sobald schneit, sind so viele Leute auch unsicher mhm. und haben das einfach, haben noch nie mal, noch nie das ABS gefühlt. Ja. Weißt du, das, weil wenn man das das erstmal spürt und keine Ahnung hat, das ist es mega mhm. irritierend und erschreckt ein wenn dann plötzlich das Pedal vibriert und man nur so
1: Gehört. Aber ich weiß nicht, ob du es halt zur Pflicht machen kannst, weil es kostet halt auch Arsch viel, es ist viel ähm, Aufwand und so. Ich würde es jedem empfehlen, der es ruhig mal machen sollte, wenn er es kann, aber es kostet halt, wie gesagt, über 100 Euro ja. pro äh, Vielleicht kann man es knapp unter 100 Stunde. drücken
0: als ein… Einstieg, aber das ist schon dreistellig, muss man schon rechnen.
1: Und deswegen weiß ich nicht, diese Pflicht geht nicht, aber ich finde schon, zum Beispiel ich habe in der Fahrschule einfach keine Vollbremsung gemacht, obwohl es eigentlich Pflicht ist, dass man die einmal macht und äh, das sollte einfach nicht vergessen werden.
0: Ich wollte noch dazu sagen, ich glaube, dass in Finnland es zwei Jahre dauert, bis du deinen Führerschein hast. Da ist die Aus es ist eine richtige Ausbildung da. Dass du zwei Jahre lang deinen Führerschein machst. Das können wir nochmal okay. fact-checken.
1: Können wir gerne machen. Ich liebe ja Finnland. Ich war da ja ein Stimmt, Semester du warst im Ausland. Da, ja. Also ein Auslandssemester. Deswegen hat es mich studiert. auch nicht
0: gewundert, dass du dann irgendwelche Connections nach Kalkutta gabst hättest <lacht> zu unserem ähm, Logo-Designer. Aber du warst schon an vielen Orten, auch an Finnland.
1: Ja, Finnland ein super, super, super schönes Land, aber da können wir auch voneinander nochmal drüber reden.
0: Genau, für heute soll es dann erstmal genug sein. Genau. Wir haben geredet über komische Kollegen. Haben wir
1: Minimalismus angefangen. war das erste Thema. Um haben, unsere Challenge.
0: Genau, wir haben mit Minimalismus angefangen, sind dann zu unserer Challenge, wo ihr dann nächstes Mal mehr von hören werdet. Ich muss ja dann ab morgen mir Gedanken machen, was ich Thema mal so aussortiere. Ja. Sind dann zu merkwürdigen Kollegen, sind dann so ein bisschen abgedriftet in, ins Älterwerden. Und waren dann jetzt mhm. zum Schluss beim Autofahren. Ja. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mir hat es sehr gut gefallen. Mir auch. Ich bedanke mich bei Franziska.
1: Danke dir. Immer noch Steven. Immer noch Steven. Ich hoffe auch morgen noch.
0: Und zusammen sagen wir guten, guten Mango. Mango.